0: graças e paz eu ficava me perguntando se o pessoal combinava o estudo com o pessoal do louvor e era o mesmo tema não é tá? mas o mesmo espírito que prepara o estudo é o que prepara o louvor e depois vocês vão perceber que os testemunhos também coincidem não tinha preparado com Leopoldo nada também não tinha falado nada com Barba mas o Espírito Santo que nos move é o mesmo. Queria que vocês abrissem a Bíblia em 2 Reis 15, é, 6, de 15 a 17. 2 Reis capítulo 6, versículos de 15 a 17. Tendo-se levantado muito cedo o moço do homem de Deus e saído... Eis que tropas, cavalos e carros haviam cercado a cidade. Então o seu moço lhe disse: Ai, meu senhor, que faremos? Ele respondeu: Não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que lhe abra os olhos para que veja. O senhor abriu os olhos do moço. E ele viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Vamos mais uma vez orar? Paizinho, a tua palavra diz que o Senhor não faz acepção de pessoas. E Eliseu olhou, orou em teu nome, pedindo para que abrisse os olhos do moço dele. Do mesmo modo, Pai, eu oro ao Senhor neste momento para que o Senhor abra os nossos olhos, para que nós possamos ver, Pai a tua glória. Está repreendido em nome de Jesus, qualquer pensamento que seja contrário à tua cruz, Pai. E nós colocamos este momento debaixo da tua graça. Fala aos nossos corações para a honra e glória do Senhor. Amém. Nós temos aqui uma situação bem pertinente aquilo que nós vivemos hoje na nossa juventude. Bem pertinente. Eles tinham, o moço de Eliseu, o moço de Eliseu se deparou com uma grande dificuldade. Ele estava diante de tropas, cavalos e carros de guerra. Talvez a nossa juventude não esteja mais cercada por cavalos, tropas ou carros de guerra. Mas nós temos dificuldades tamanhas que estão cercando os nossos jovens hoje, a ponto de que os jovens ficam atemorizado diante das circunstâncias. Temos aqui um jovem diante de uma circunstância realmente amedrontadora. Mas Eliseu se compadeceu do seu jovem, não negligenciou sua falta de acuidade e pediu ao pai que lhe abrisse os olhos. Eliseu não menosprezou. Eu não tenho certeza de como era, de qual idade que era esse jovem. Mas Eliseu, um servo do Senhor, podia ter falado, ah, filho, você... Calma, ah, você não sabe de nada. Eliseu podia ter dito assim, "Pera, espera um pouco, não se preocupe com isso. Humanamente falando, era muito justa a preocupação do homem, do jovem, do moço de Eliseu. Humanamente falando, ele estava cercado. O povo veio, é, nós tínhamos o exército da Síria, que tinha cercado o profeta de Deus, Eliseu, por causa de uma questão que Eliseu sempre falava... Para o rei de Israel, falou: Ó, vai para cá, porque eles estão vindo por aqui. Vai para lá, que eles estão vindo por lá. E o rei da Síria ficou tão bravo que falou: Quem, quem, quem é que está dizendo? Ele falou: ó, tem um profeta lá, numa cidadezinha, que é ele que encontra para o rei de Israel. E aí, o rei da Síria mandou, não um grupinho para ir lá pegar o profeta, mandou as tropas para pegar o profeta. Se nós olharmos para essa situação, é justificável o medo do moço de Eliseu. Do mesmo modo que se nós olharmos hoje para o que nossa juventude está sofrendo nós não podemos negligenciar. Nós temos que orar para que sejam abertos os nossos olhos. Humanamente falando, o medo do jovem de Eliseu era perfeitamente razoável. Ele se encontrava cercado por tropas, cavalos e carros de guerra. Hoje, nossa juventude pode se encontrar num cenário cujas dificuldades não são exatamente estas. No entanto, as dificuldades que o cercam são de igual modo desesperadoras. Eu poderia hoje falar aqui da situação dos jogos na internet, da questão do sexo, da questão financeira. Existem muitas tropas que cercam os nossos jovens hoje. Porém, escolhi para falar uma sobre. Um cenário político e uma promessa de um Deus que sustenta. E aí vocês vão falar, nossa, combinou com Barba para falar a mesma coisa, para testemunhar. Ou comentou com o Leopoldo e ele veio aqui à frente. Não foi isso. Não quero falar de política aqui, por entender não ser esse o lugar, muito menos a ocasião para isso. Mas preciso compor um pano de fundo para trazer as promessas de Deus para o seu povo. Vou pedir um pouquinho de paciência para vocês, para eu colocar um cenário e dizer o que é que Deus faz, veio fazer e continuará fazendo acerca desse cenário. Estamos diante de um cenário político de completa desolação aos jovens. Lei da terceirização. A lei da terceirização vai acabar com o emprego para quem quer ter uma carreira. Não terá mais. A lei da terceirização vai prover o seguinte, uma grande empresa vem e eu, que tenho dinheiro, pago para essa grande empresa. Ela que contrata a mão de obra e ela que dê todos os, os não direitos, porque eu não vou ter esse problema. A lei da terceirização é colocar um atravessador entre o trabalhador e aquele que tem o dinheiro. Ou seja, uma grande empresa vai ganhar nas costas de quem trabalha. Lei da terceirização Reforma da previdência, que propõe uma aposentadoria integral por volta dos 70 anos. Falar de aposentadoria por volta de 70 anos aqui no sul do país é até a gente até acha graça um pouco. Mas no nordeste, na região norte, nas comunidades ribeirinhas, falar de aposentadoria perto dos 70 anos é uma piada. Mesmo porque a estimativa de vida desse povo não passa muito de 55 ou 60 anos. Então, essa é a reforma que nós temos. Para o jovem que está começando, entrando no campo, no mercado de trabalho, olha que expectativa boa. PEC. PEC é uma proposta de emenda constitucional que, vai falar, que está quase que aprovada acerca do abuso de autoridade. Ou seja, nossa, parece uma coisa boa. Vão acabar com o abuso de autoridade? É, mas eles estão querendo acabar com o poder dos juízes. Alguns juízes querendo prender aí algumas pessoas importantes. Não, 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 para com isso o resquício de justiça que talvez a juventude de hoje pudesse ter, está sendo extinguida, PEC 241 congela os gastos com saúde e educação para os próximos 20 anos essa está aprovada, foi ótimo, boa o que, que vai acontecer? durante os próximos 20 anos caso o governo não queira ele não dá aumento em nenhum nenhuma dessas duas áreas com um respaldo legal tá? mas a, a população vai aumentar não vai aumentar os gastos. Mas e o, o pessoal que precisa ganhar um pouco mais, a inflação? Não vai aumentar os gastos. E eu tenho lei que me garante isso. Na educação, eu falei de educação porque ainda estou lidando com os jovens. Na educação, o cenário é ainda pior. Corte nos recursos do Fundeb. Fundeb é fundo do desenvolvimento da educação básica. Cortes no Fundeb. Diminuição de hora atividade, Fim do auxílio transporte leilões de aula um prefeito de uma cidade de Santa Catarina inovou esse mês, passado mês de abril, deu uma inovada fez um leilão um leilão para é, é, contratar um professor e dizia assim, eu vou contratar o um professor que trabalhar 20 horas pelo menor salário o teto é 1.200 reais cada um pode ser no envelope e abre-se os envelopes se houver empate nós abrimos para discussão Tipo, você faz por quanto? Você fez por mil? Ele também fez por mil. Continua? Por novecentos? Esse é o parâmetro, esse é o fundo. Por favor, não entenda que eu quero falar de política aqui. Só estou preenchendo o campo para chegar onde eu quero. Esse, essa é o cenário que a nossa juventude está se deparando. Quem sai da faculdade, quem sai para o mercado de trabalho. Bom, mas vamos lá. Mas e nós, cristão, cristãos, como estamos reagindo diante de tudo isso? Oro para que, assim como Deus abriu os olhos do moço de Eliseu, possa fazer com os nossos jovens. Amados, nós que conhecemos, que temos a promessa de Deus, não podemos nos sujeitar ao que está acontecendo com a nossa sociedade. Sabe por quê? Eles não conhecem. Eles não têm os olhos deles abertos. Em muitos casos, nossa cegueira tem nos feito agir como se não tivéssemos nenhuma promessa de Deus para nós e nos encontramos coachando do mesmo modo que o mundo secular. É muito comum encontrar cristãos murmurando do mesmo modo que murmuram aqueles que não conhecem a Deus. Quero falar para vocês, amados, que nós temos uma promessa. Quero falar para de... vocês que Deus, que é a máxima autoridade em nossa vida, como cantamos agora há pouco, é Ele quem cuida de nós. Nós não estamos subordinados ao governo deste mundo. Vivemos acuados com medo da mesma forma que aqueles que não têm a promessa. Identificamos-nos com aqueles que não conhecem Deus Através das suas lamúrias, das nossas lamúrias. Nós somos identificados com o povo que está aí fora, com o povo secular, através da nossa fala. Mas, meus amores, nós temos uma promessa. Do mesmo jeito que o moço de Eliseu teve os olhos abertos, que Deus possa abrir os nossos olhos. Irmãos, você sabe, você tem noção, você tem ideia de que você é propriedade exclusiva de Deus? Vamos abrir a Palavra de Deus em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Irmãos, nós somos povo de propriedade exclusiva de Deus, e nós temos uma finalidade, sabe? A fim de, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Que nós possamos agir, que nós possamos viver, que nós possamos conversar como quem é eleito, como quem é propriedade exclusiva de Deus. Nós vivemos, andamos, conversamos como se o Salmo 112 não existisse. Vamos abrir a palavra lá em Salmos, capítulo 112? Eu vou ler do 1 ao 7. Aleluia! Bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e se compraz dos seus mandamentos. A sua descendência será poderosa na terra. Será abençoada a geração dos justos. Na sua casa há prosperidade e riqueza. E a sua justiça permanece para sempre. Ao justo nasce luz nas trevas. Ele é benigno, misericordioso e justo. Ditoso o homem que se compadece e empresta. Ele defenderá sua casa em juízo. Não será jamais abalado. Será tido em memória eterna. Não se atemoriza de más notícias. E o seu coração é firme, confiante no Senhor. Não se atemoriza de más notícias. Hoje a gente não precisa nem ligar a televisão. Não precisa nem ouvir o rádio. A notícia é ruim, chega, está chegando pelo WhatsApp, pelo celular, na conversa do elevador. Mas nós, irmãos, temos uma promessa. Fiel é aquele que prometeu. E ele é fiel a mim, mas ele é fiel à palavra dele. E o que ele diz? Ele é honra para cumprir. Ele está dizendo que não se atemoriza de más notícias. Assim como aqueles que não conhecem a Deus, não temos a mínima noção do cuidado de Deus, de Deus conosco. Um Deus contador. O mês passado foi o mês que a gente teve que fazer a declaração de imposto de renda. Aí tem que ir lá conversar com o contador, falar, ó, comprei isso, comprei mais aquilo outro, isso tem que declarar, e a gente fica... Tentando lembrar do que foi feito durante aquele ano. Mas o meu Deus é contador também. Ele é contador de fio de cabelo. Ele contabiliza os fios de cabelo da minha cabeça. E eu fico preocupado com a, o cenário político. Eu fico preocupado com o PEC. Eu me preocupo com ações governamentais ou constitucionais. Um Deus contador de fio de cabelo. Mas não, nós vivemos aterrorizados com os noticiários, tal qual os incrédulos desse mundo. Misericórdia de nós. Nos misturamos por meio do agir a aqueles que têm suas expectativas restritas ao aqui e ao agora. Eles sim têm que se desesperar. Eles não conhecem, eles não têm a promessa. Tudo que eles têm é isso aqui, eles têm que se descabelar mesmo. Mas nós não. Nós, amados, nós não somos daqui. Como afirma o apóstolo Paulo, ou o apóstolo Pedro, amado, está em 1 Pedro 2,11, mas eu vou só ler aqui. Amados, exórtopos, como peregrinos e forasteiros que sois. Nós não somos daqui, não. Um dia um homem muito rico, estava viajando pelo mundo, chegou numa cidadezinha e quis conhecer a cidade. Falaram para ele nas praças que tinha um homem muito sábio que morava perto da colina. E ele quis ir lá conversar com esse sábio e perguntou como é que chega. E chegou lá, bateu na porta, o sábio mandou entrar. Ele entrou, deu uma olhada, não tinha nada dentro da casa, um colchão no chão, uma cadeia, duas cadeiras para eles se sentarem. E ele olhou e falou, cadê suas coisas para o sábio? E o sábio olhou para ele e falou assim, cadê as suas? Não, eu sou viajante, eu não sou daqui não. O sábio falou assim, eu também. também. Eu também sou forasteiro aqui, não sou desse mundo aqui não. Mas nós agimos às vezes como se toda a nossa vida estivesse aqui. No aqui e no agora. O meu Deus, dono do ouro e da prata, vamos ler esse versículo? Ageu, Ageu final do Velho Testamento, capítulo 2, versículo 8. Minha Ageu 2, versículo 8. Minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. Ele que é dono do ouro e da prata. Por que, que é que eu estou me preocupando mesmo? Ele está dizendo, não temas. Isaías 41, 10. Isaías 41, 10. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço. Eu te ajudo. Eu te sustento com minha destra fiel. Que jeito, Luciano? Não sei. Sei que ele sustenta. E se não der o negócio certo? Ele vai sustentar de outro jeito. E se essa porta se fechar? Até a porta pertence a ele. O meu sustento... Não está firmado num plano de governo, numa constituição de leis federais. Não dependo de propostas governamentais... Consegui já. Obrigado. O meu sustento não está firmado num plano de governo, numa constituição de leis federais. Não dependo de propostas governamentais ou de um plano de cargos e carreiras. Meu plano de cargos e carreiras... Está aqui, é razoável que aqueles que não conhecem se desesperem, mas nós temos que descansar e louvar e agradecer. Meu sustento está nas mãos do Deus que fez o céu e a terra. Tomo parte do que o salmista diz em Salmos 37 e 25. Fui moço e já agora sou velho, porém jamais vi o justo desamparado. Nem a sua descendência a mendigar o pão, jamais vi o justo desamparado nem a sua descendência a mendigar o pão. a promessa meus amados não é para vocês só não a promessa é para vocês, para a família de vocês quando vocês casarem, para os filhos de vocês, muito melhor que a aposentadoria de militar ao invés de nós andarmos amedrontados e murmurando diante das notícias atuais, deveríamos andar louvando e agradecendo a Deus por sua fidelidade, para sermos luz no meio de uma geração incrédula. Segunda Crônicas, capítulo 20, eu vou ler do 14 ao 19. Então, veio o Espírito do Senhor... No meio da congregação, sobre Jaziel, filho de Zacarias, filho de Beneaia, filho de Jeiel, filho de Matanias, levita dos filhos de Azaf, e disse: Dai ouvidos todo Judá e vós moradores de Jerusalém. E tu, ó rei Josafá, ao que vos diz o Senhor: Não temais, nem vos assustei, por cal... nem vos assusteis por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas é de Deus. Amanhã, descerei contra eles, eis que sobem pela ladeira, desis. encontrá-los-ei no fim do vale, de fronte do deserto de Jeruel. Neste, neste encontro, não tereis que pelejar. Tomai posição, ficai parados e vede o salvamento que o Senhor vos dará. Ó oh, Judá e Jerusalém, não temais, nem vos assusteis. Amanhã saí-lhes ao encontro, porque o Senhor é convosco. Então Josafá se prostrou com o rosto em terra, e todo Judá e os moradores de Jerusalém também se prostraram perante o Senhor e o adoraram. Dispuseram-se os levitas dos filhos do Coati, dos coatitas e dos coreitas para louvarem o Senhor Deus de Israel em voz alta, sobremaneira. Deixa eu explicar a situação. Três exércitos se juntaram contra o povo de Deus, em maior número e em maior força. E aí vem a palavra de Deus a Josafá, o rei, e diz: essa peleja não é vossa, a peleja é minha. Amados, jovens, a peleja não é de vocês, a peleja é do Senhor. Ele disse, vai, não é para ficar aqui não, vai, vai lá, sobe, se pros, para e vede o livramento que o Senhor vos dará. O que eu acho mais interessante é que se fosse eu, tivesse ouvido essa palavra, eu ia orar, mas eu iria agradecendo, isso mesmo, Senhor, mata aquele povo, vai para cima deles. Sabe o que eles oraram? Oraram agradecendo. Aqui no capítulo 18. Então Josafá se prostrou com o rosto em terra e todo o Judá e os moradores de Jerusalém também se prostraram perante o Senhor e o adoraram. Eles foram louvar ao Senhor pelo livramento que ainda iria acontecer no outro dia. Eles não tinham tido o livramento, mas eles já estavam agradecendo, adorando e louvando ao Senhor. Amados, que possamos viver conscientes com o que a palavra de Deus afirma em Isaías 46,2. Isaías capítulo 42, versículo 6. Eu, o Senhor, te chamei em justiça. Tomar-te-ei pela mão e te guardarei, e te farei mediador da aliança com o povo e luz para os gentios. Faz uma pergunta aqui, quem é que vai fazer? O verbo está em que tempo aqui? O verbo está no tempo ativo, é Deus quem faz. Nós somos o passivo dessa ação, porque Ele está dizendo, eu, o Senhor, eu te chamei. Tomar-te-ei, sou eu quem te pego. Tomar-te-ei pela mão, te guardarei e te farei mediador da aliança. Como povo, eu farei luz no meio dos gentios. Talvez a única Bíblia que os nossos vizinhos vão ler seja a nossa vida. Nós temos que ter ciência e consciência das promessas de Deus para nós. É Ele quem nos sustenta. Que a nossa defesa esteja pautada no que está escrito em Êxodo, capítulo 14, versículos 13 e 14. O Senhor pelejará por vós. O Senhor pelejará por vós e vós vos calareis. Ele disse, deixo-vos a minha paz, a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo a dar. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações, certos, certos do que está escrito em Romanos. Uma vez eu conversando com um vizinho, eu, cristão, conversando com um vizinho, que não sabia da, da fé dele, se ele vizinho de prédio. E a gente estava conversando sobre filhos e, e ele tinha acabado de ter uma menina, ele tinha a segunda, e estava lá, e eu muito contente com a filha dele e tal. E ele falou, Luciano, e você? Não vai ter mais filhos? Falei, não, não vou ter mais filhos. Mas, não agora. Falei, não, nem agora, e muito provavelmente não terei mais. Nossa, mas por quê? Falei, porque eu já... Já sou operado, já fiz cirurgia, não posso ter mais filhos. Nossa, Luciano, não é mesmo? É, faz tempo, faz, faz muito tempo. Por quê? Nossa, eu tinha muito medo de ter filho e não conseguir sustentar o meu filho e ter problemas financeiros, ou eu tinha uma verdadeira paura com isso. É, você não conhecia Deus nessa época? Responde o quê? Vergonha. Vamos abrir a palavra de Deus em Romanos 8, 31 e 39? Eu vou ler, 31 a 39. Romanos 8, capítulo 8, versículo 31, eu vou ler até o 39. Que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho antes, por todos nós o entregou... Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas as coisas, porém, somos mais do que vencedores, por meio daquele que nos amou. Porque eu, estou bem certo... De que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir nem os poderes, nem a altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Amados, se a nossa dispensa estiver vazia, o celeiro de Deus continua cheio. Tenho para mim... Parafraseando Paulo, tenho para mim que as aflições desse tempo presente não são para ser comparadas com a glória ser revelada em nós. Nós estamos aqui por um tempinho muito pouco. E mesmo esse tempinho pequeno, Deus fez promessa de nos sustentar. Não é uma garantia de lei, não é um plano de cargos e carreiras. A nossa garantia está pautada na palavra daquele que não pode mentir. Aleluia. Amém. A mensagem que você acabou de ouvir faz parte do ministério de comunicação Palavra da Cruz. Temos um grande acervo de estudos bíblicos em áudio e vídeo. Distribuímos também gratuitamente o jornal mensal Palavra da Cruz. Entre em contato conosco pelo telefone 0 operadora 43 33 sete dois oito nove zero zero Ou pelo e-mail 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20,